0: Señoras y señores, sean todos y todas bienvenidos a la cruda,
1: la cruda Verdad. La Cruda
0: Verdad. La Cruda Verdad.
1: Saludos mi gente, mi nombre es Omar Vázquez y bienvenido a otro episodio más de La Cruda Verdad. Estamos, ya tú sabes, bajo la sombrilla de Trifulca Media. Mis compañeros Ali Gerardo hoy no se encuentran conmigo, pero hoy tengo un invitado muy especial y es que es directamente de Radical Podcast PR. Ya él es de la casa, está en otros proyectos de nosotros de la Trifulca, es un amigo personal de la Trifulca, así que sin más preámbulos, Jay Martínez de Radical Podcast PR. ¿Cómo estamos, Jay? Te bendiga, papá. Espero que estés bien y a la audiencia que nos están
0: viendo. Eh, para mí es un privilegio poder nuevamente estar con todos ustedes, contigo, man. Eh, Saludos a los muchachos si nos están viendo. Y vamos a hablar un buen tema eh, para beneficio y conocimiento de, de cada una de las audiencias. Así que estamos aquí para aprender y también escuchar la opinión de cada uno de, de ustedes.
1: Bueno, la, la razón por la que tú estás en este podcast en el día de hoy, es porque tú eres una persona criada en el evangelio, tú eres una persona que, que eh, dirige grupos de jóvenes, has hecho misiones en la iglesia, tú sabes, eres una persona que está bien adentro del cristianismo y de la religión, eh, pero yo te considero a ti que tú eres un cristiano, pero no eres un cristiano de estos que imponen, sino que eres un cristiano que respeta, y eso es lo que me lleva al tema, que es cristianos que imponen versus cristianos que respetan. Aquí vamos a estar hablando diferentes opiniones. Jay va a traer la parte de la iglesia, de la religión. Yo quizás traigo la parte de los que no necesariamente son creyentes completamente o los que creen en Dios, pero entienden que no necesariamente tú tienes que imponer la doctrina, sino que debes respetar a cada uno. Y la razón por la que traemos este tema es porque hoy en día hay muchas personas que porque sencillamente creen en, en algo. Eh, quieren hacer que los demás lo, lo tomen por hecho. Entonces cada cual es libre eh, de creer en lo que desee creer. Y verdad donde tus derechos terminan, comienzan los míos. Y si yo quiero respeto, cuando yo haga algo, pues tú, eh, yo te tengo que dar respeto igual a ti cuando tú hables. Entonces hay algunas personas que pues es lo de ellos y lo que tú pienses no está bien. Tú estás en contra, tú te va a llevar el diablo porque tú estás eh, blasfemando. Tú no sabes lo que estás hablando, yo soy el que soy porque soy el que creo en esto y cuando suenen las trompetas yo me salvé y tú te echabaste. Entonces no necesariamente eh, las cosas son así. Cada cual puede creer en lo que quiera creer, pero por eso estás tú aquí. Entonces, trayendo esto a colación, tú que, ¿verdad? que sabes un montón y has trabajado mucho con jóvenes, ¿qué tú piensas? Eh, de este tema, porque esto es un tema que a veces sale a la luz en especial en jóvenes, porque a veces están los jóvenes en esa búsqueda de qué está bien, qué está mal y chocan en ese en ese contraste de identidad. ¿Qué tú piensas de estos cristianos que respetan versus cristianos que imponen?
0: Pues mira, eh, Omar, eh, es que en este sentido de, de la religión Cualquiera que sea la que nos eh, la que nos estén viendo, las personas de diferentes religiones. Eh, es, una, es una forma y es una decisión. No te pueden imponer a, a seguir algo. Es algo espiritual, ok, pero tiene que ser todo conforme a lo que la persona quiera. O sea, eh, hay, muchos, hay muchas vertientes, hay muchas doctrinas. Esa es la palabra, hay muchas doctrinas que tratan de enseñarnos en diferentes iglesias, denominaciones de cualquiera en todo el mundo, pero también está el aspecto cultural. A veces mezclan lo cultural con lo religioso y ahí es que chocan, pero realmente la palabra, o sea, la Biblia establece ya algo que ya eh, nuestro Señor Jesús ya estableció miles de años atrás, eh, ya está establecido pero lamentablemente en estos días y en estos tiempos han venido personas que han tratado de trabajar psicológicamente el aspecto de, no sé si has escuchado, y el, el aspecto de prosperidad. claro Es algo, es algo que, que se toca a diario y es porque usan el sentido emocional y, y el, la, obviamente quien no quiere prosperar en la vida, en, claro. todos, los, en todos los aspectos. Y es una forma de, de, de traer ese, ese grupo de personas y a veces se desligan de lo que está escrito ya en, en la palabra de
1: Jesús. Muy bien, muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con eso que acabas de mencionar. Vamos a, a tocar uno, uno de los temas que tenemos, de los subtemas. Yo quisiera hablar de la religión o la iglesia como un negocio y voy a explicar en sí lo que quiero tocar. Un poco co controversial, pero... Es un poco controversial, sé que nos van a caer chinches, pero sencillamente pero que que el que nos esté viendo y esté dispuesto a escucharnos y lo que qu desee comentar es libre de comentarlo abajo en los comentarios que nos vea y el que no esté de acuerdo, pues sencillamente mira, si tú eres muy changuito o eres muy sensible, este contenido no es para ti. Por eso se llama la cruda verdad y no se llama lo que tú quieres escuchar. Pues volviendo al tema, sencillamente la iglesia como un negocio. Hoy en día vemos mucho pastor o mucho eh, mucha persona que predica el evangelio millonario o con mucho dinero. Los vemos en carros buenos. Nunca tú los ves mal vestidos. Siempre tienen su buen reloj, siempre tienen su buen carro, su buena casa. Eh, muchos de ellos tienen trabajo propio, pero otros viven de la caridad, de, del diezmo que se da y se aporta en la iglesia. Y ahí es donde a mí me choca un poco, porque tú puedes predicar la palabra de Dios, pero tú vas a vivir con lujo. A cuenta de lo que los ferigreses están dando para tu congregación, porque ellos creen en lo que tú, en el mensaje que tú estás llevando, y entonces ellos quieren aportar, ¿verdad?, para que la iglesia esté mejor, para que tengan un aire si hace calor, pero no necesariamente tienen que aportar para que tú tengas un Mercedes-Benz y tus hijas estudien en María Auxiliadora. Entonces, este, esto es un caso que lo hemos visto en muchos pastores, sin entrar en nombre ni en detalle, y sin entrar en ninguna. En, en ninguna denominación religiosa en particular, pero lo hemos visto mucho. Hay muchas personas que predican la palabra de Dios o utilizan el evangelio como un escudo para predicar y enriquecerse, porque lo ven como un negocio. Yo quiero saber tu punto de vista ante esto, porque es verdad, tú has sido criado en el evangelio, pero tú eres una persona que no te pueden engañar. Tú eres una persona clara y real que sabe y ve, y tú dices, espérate, esto, esto está raro. Entonces, ¿cómo...? Tú nos puedes también decir a, a las personas que nos escuchan y nos ven cómo poder identificar ese tipo de personas para decir, ok, este tipo o esta persona es un charlatán, y esta persona realmente no va con lo que se supone que lleva la palabra del Señor.
0: Pero, Omar, volvimos y, y decimos, ¿verdad? Como al principio, es un poco controversial lo que estamos hablando eh, en el día de hoy, en la noche de hoy, o en donde, a la hora que se esté viendo este, este video. Eh, yo he tenido, te voy a hablar mis experiencias, eh, yo he tenido muchas experiencias, eh, como bien dijo Omar, eh, no es que yo sea el gran eh, Jay, ¿verdad? Este, bueno, honor y gloria le doy a papá Dios, ¿verdad? Porque me ha puesto en gracia, y como bien dijo Omar, eh, he sido líder de jóvenes, he sido misionero, y eh, actualmente pues trabajo en el liderato de mi iglesia, eh, pero es porque amo servir, y aquí vamos. Una cosa es eh, que te obliguen a ir a la iglesia, porque papá y mamá, y me, ref, me voy a, a, a dirigir a los, a los adolescentes y a los niños, obviamente a los adolescentes, pero los niños obviamente pues, no tienen la capacidad que tiene un adolescente, que te obliguen a ir a la iglesia. Eh, eso es poco a poco, según, la, según el joven o el adolescente vaya madurando. Claro está, los padres pues por el bienestar de sus hijos y para tener el aspecto espiritual lo hacen, pero no es obligatorio.
1: Así que... Hay mucho, alguien, perdón que te interrumpa, hay mucho que, los... que, que ahí en muchas casas sí es obligado. O sea, eh, eh, ¿verdad? En, en mi casa... Eh, cuando yo me crié unos cuantos años con mis abuelos y mis abuelos eran católicos y los domingos de misa había que ir a misa, te guste o no te guste, tú te tenías que ir a misa, era un domingo de misa, igual cuando me quedaba en casa de mi primo, que era pentecostal, pues sí. cuando había culto, había que ir al culto y tú podías estar de visita en la casa y tú estabas de visita, te ibas a quedar el verano allá, pero hoy es día de culto, nos vamos para el culto. Y todo el mundo tenía que ir. entonces que no, no era eso, no, no te daban la opción de escoger. Hoy en día, ¿verdad? Con el tiempo y con la sociedad, como ha ido avanzando, pues hay algunos padres que son un poco más liberales, que le dan a los hijos a escoger. Pero al principio, ¿verdad? Es como todo. Tus padres te muestran el camino que ellos entienden que debe ser el correcto para ti. Y tú empiezas a trazarlo Y hay veces que tú decides seguirlo. Otras veces, pues decides no. Pero te dejo para que continúes con lo que estás diciendo. No, y muy, muy bueno el punto que
0: traes, porque tú también has vivido esa experiencia, obviamente diferente a la mía, pero es bueno porque hay dos contrastes y la gente puede entender. Como te estaba diciendo, eh, yo he tenido muchas experiencias, eh, pero en específico cuando ejercí como adorador o, o músico eh, alrededor de 14 15 años en un ministerio evangelístico. Eh, para ser breve, un ministerio evangelístico es una, una agrupación o un grupo que va a llevar la palabra de Dios a través de la música pero fuera de iglesia eh, y realmente eso es lo que la gente está necesitando o sea yo no sé yo no soy un cristiano de cuatro paredes yo soy un cristiano y Omar sabe porque me conoce verdad personalmente que yo tengo que estar fuera o sea a las vidas que necesitan un mensaje de amor, fe y esperanza...
1: No son, están, no son las que están en la iglesia.
0: <risas> bueno, hay, hay, hay personas que, que sí lo necesitan. Pero acuérdate que es una decisión, dale el paso. Eh, pero la gran mayoría de la gente que necesita este, esta, esta palabra de, de esperanza son las que están afuera. Y muchas veces, a, hoy en día y lo digo por, por, por experiencia, eh, pasando la pandemia que hemos tenido que pasar, verdad lamentablemente, las iglesias, y me duele decirlo porque soy, soy iglesia, eh, han dejado de mantenerse en los púlpitos y en las iglesias, y no han ido afuera, que ya la gente está afectada emocionalmente, mentalmente. Esto de las vacunas los tienen alterados. Eh, yo escucha, escuchaba en una emisora eh, sobre una campaña de una marcha que van a hacer en los próximos días eh, que la gente, la vacuna no es algo que reemplace a la pandemia que estamos pasando actualmente. Al contrario, lo que está haciendo es que está trayendo la salud mental y empeorar la, toda la a todas las verdad a todos los seres humanos, eh, niños, adolescentes, eh, jóvenes, jóvenes, adultos, ancianos, este y es algo que, que tenemos que visualizar y, y decir, caramba, este eh, de hecho, se nos están, es más, te voy a decir más, nos están violando nuestros derechos, hermano, nuestro propio gobierno, y eso es algo que no debe ser, no debe ser, pero... Eh, yo sé que me voy a meter en líos con otras, con otras, verdad, otros aspectos de, de, de público que nos esté viendo, pero eso hay otros intereses envueltos. O sea, yo estoy hablando fuera de, de, de lo religioso y quiero hablar, ¿verdad? en el aspecto personal. Esto de la pandemia y de lo de las vacunas a mí me crea un, una decepción, hermano porque, eh, ¿verdad? quiero que, o sea, uno tiene que tener la tomar la decisión. Y, y si uno no quiere ponerse la vacuna pues mira, hay que respetarlo mano, eh, sé que es por la salud pero yo estoy viendo como que cada día aparece una y otra y eso es como negocio y, y eso todo, no debe ser todo,
1: todo resulta y, y llega al fin a negocio, a las farmacéuticas, todo la pandemia es lo mejor que le ha pasado a los creadores de mascarilla y a los creadores de tapabocas eh, los fabricantes de esas mascarillas quirúrgicas se han vuelto más ricos de lo que eran. Eh, los creadores de las vacunas también. Y pues todo a lo largo de la vida siempre hay momentos así en la humanidad que son momentos de, de control social. Esta es una manera, tú sabes, es, esta es la manera de hacer el censo mundial. ¿De qué manera tú haces un censo mundial obligando a la gente a vacunarse? Ahí Eso tienen los así. datos de las personas.
0: Eso es así. Este Y, y al punto que me querías eh, traer, y perdona que, que me haya desviado, no pero era, ne era necesario decirlo. Pues una de las experiencias de tantos, de tantas que tuve cuando estuve en, en esos 14, 15 años de, de músico, eh, tanto en iglesias como lugares fuera de iglesias, es en eh, aquí en Puerto Rico eh, asistí a una actividad de Viernes Santo, que nos eh, contactaron para llevar música ¿verdad? a esta iglesia bien conocida en Carolina eh, y eh, fuimos, llegamos al lugar. Eh, cuando entramos, eh, yo nunca había visto entrar a una iglesia que pareciera un centro comercial. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando entré las puertas se abrían tipo mall. Luego justamente al lado habían máquinas de refresco y, y picaera o, o dicho, este, ¿verdad? Este, todo esto de Monchis. Luego cuando voy entrando, que me estoy acercando a, al, al púlpito, las bancas parecían lo que es un fine arts acá en, en Puerto Rico, en el área de la mina cine, de oro.
1: Cine, 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 cine.
0: iluminación a grandes a escalas, eh, pantallas como si fuera en un concierto y o mal, eh, yo me sentía, no en una iglesia, yo me sentía en un anfiteatro o un... Eh, o tú, un tú decías, yo estoy
1: en un centro de convenciones. Sí, mano,
0: o, o de, de estos palacios fuera de, de, del continente americano, en Europa, por allá abajo. Sí, sí. Eh, y, y sabe, y, y duele decirlo porque dicen ser iglesia, pero no lo son. Entonces, para colmo, eh, nos dijeron, ok, nos dieron las instrucciones... A todas estas, eh, habían dos personas que parecían, brother, parecían dos guardaespaldas, no parecían dos ungieres dos guardaespaldas, así, tougher, y con una seriedad, ¿no? Este, sí, ustedes van a tocar un set, luego le vamos a indicar cuál, cuándo va a ser el próximo set, eh, y para resumir, nunca hicimos, hicimos el primer set, nos dejaron esperando el segundo set, nunca nos dijeron las razones, eh, Los mismas personas que te dije que eran un hiere, eh, no nos explicaron las razones. Una actitud muy arrogante
1: Medante, dentro,
0: de, dentro de la iglesia y a nosotros nos decepcionó. Nos decepcionó que sabes que no volvimos más a, ese, a, esa, a esa iglesia. Y así en otras muchas ocasiones eh, que he tenido también la oportunidad de ver lamentablemente cómo las iglesias se han convertido en mercaderes. Y ah, quiero llevar a que. Eh, no solamente esto, sino el mismo, el propio Jesús, lo establece en la palabra, que él entró cuando estaba enseñando la palabra a los sus discípulos tuvo que virar las mesas de los mercaderes porque estaban vendiendo palomas, las palomas, y eso él no lo, no lo quería permitir, porque la casa de Dios es, algo, es una casa y es un templo, una estructura santa, sagrada, pero lamentablemente esas personas en el tiempo verdad antes de Cristo, Estaban vendiendo, haciendo cosas que el Señor no permitía. Y así lamentablemente está pasando con las iglesias. Pero déjame decirte algo. Así como digo lo erróneo, ¿verdad? Lamentable de la iglesia te puedo decir que todavía existen iglesias que son iglesias. Porque este servidor pudo, también tuvo la oportunidad de visitar personas que, hermano, cuando terminamos la, la, la presentación, no tenían con qué pagarnos. Y nosotros no, eh, quiero aclarar, nosotros no era un ministerio que queríamos los diezmos y, y, y alguna aportación. No, nosotros lo hacíamos de corazón. Eso es otra cosa. Hay ministerios que lo hacen de corazón y hay ministerios que lo hacen por chavo.
1: Sí, sí, hay muchos que te dicen yo voy eh, y te hago una prédica en tal sitio, pero necesito una aportación de tanto. Exacto. Porque lo he escuchado de muchos predicadores famosos que en las redes sociales son de los que la gente más sigue y son predicadores que te dicen, ok, yo voy para tal caserío y te hago una prédica, pero la aportación es de tanto. O necesito esto, te pones a exigir. Contra, Este, esa gente lo que quiere es que tú le lleves un poco de alegría y de palabra de Dios. No necesariamente después esa gente tiene para darte eso, ¿me entiendes?
0: Inclusive, te cuento otro, otra experiencia. Eh, un eh, ministro bien conocido aquí en Puerto Rico, eh, escuché, no tuve la oportunidad, ¿verdad?, de, de interactuar y estar presente en el momento, pero me cuentan que para venir a nuestra iglesia, donde yo me persevero en estos momentos, de Iglesia Discípulos de Cristo, Barrio Negro en Corozal, lo tengo que decir, eh, como el pastor José Roca, eh, ese, ese ministro le pidió a el el departamento de finanzas de mi iglesia, una cantidad de 500 dólares, para eh, él venir a la iglesia, eh, dar su, verdad, su, su talento a nivel de música, pero también para hospedar a su esposa y sus hijos. Y yo me quedé como que, ¿en serio? Nosotros que lo vamos y lo hacemos de corazón, y no, y no, y no somos reconocidos, y no, nos, o sea, no somos personas, en ese momento nosotros no queríamos que nos reconocieran, pero, pero sí que reconocieran a Papa Dios, que era el que nos, el que en todo tiempo nos, nos mantenía, nos abría puertas, y actualmente la, la orquesta sigue, este, ¿verdad? Dentro de, de toda la pandemia sigue activa y sigue con la misma visión. Y lamentablemente necesitamos ministerios, Omar, y los que nos están viendo, que lo hagan de corazón, mano, eh, porque todo este tiempo que, que hemos estado viviendo, este, lo que la gente necesita es paz, tranquilidad. Eh, sobre todo emocional, hermano. Alegría. Alegría. Alegría, alegría. Y un mensaje de consuelo. Sí, mano. Sí. De verdad que sí.
1: Y no, y, y tienes toda la razón Y, y verdad, comparto tu, tu opinión Y verdad, eh, Caso en mi, en mi propia familia este, Una hermana de mi abuelo Decía ser la persona más cristiana este Iba a viajes misioneros para, para Irak Iba a África Iba a Cuba Y esa señora, tú sabes, ella era La, la persona más cristiana que tú te pudieras Imaginar, Dios te bendiga Y todo, el esposo era diabético y el esposo cada vez que ella hacía un viaje misionero, el esposo poco a poco le fueron cortando diferentes partes del cuerpo hasta que el señor se llegó a quedar sin manos con dos dedos en una mano y un dedo en la otra, a mitad de muslo en las piernas. Y ella lo dejaba así solo a una persona que no se podía valer por sí misma en la casa, encerrado en un apartamento para irse a esos viajes por allá. Y verdad, nosotros siempre hemos dicho en mi familia que la caridad empieza por el hogar. Tú no puedes eh, querer... A, tú, tú no le puedes hablar a otras personas de que cómo deben de hacer las cosas y del buen camino si tú no empiezas a aplicártelo tú, ¿me entiendes? Entonces esta persona, mientras su esposo estaba muriendo literalmente en la casa, porque eso llegó a pasar. Ella en un viaje en Cuba, cuando llegó, lo encontró muerto de, de días en, en el suelo del apartamento. Y así ah. mismo, ella estaba con la persona porque el señor eh, era pensionado y recibió un seguro social gigante. Y ella, para administrarle a los chavos, para eso sí estaba con el Señor. Para que tú veas. Y son personas, disque cristianas ante los ojos de los demás. Y así como esa hermana de mi abuelo, hay muchas personas más. Y, y ciertamente, ¿verdad? No es que no te hablen, porque es verdad, hay personas como yo que no nos molesta. Nosotros creemos en Dios. Yo por lo menos creo en Dios. Tengo una comunicación personal con Dios. No necesariamente creo que tengo que ir a la iglesia para demostrar mi fe a Dios. Yo entiendo que yo poniendo mi granito de arena en el mundo, ayudando a quien pueda ayudar de corazón y tratando de no meterme en revoluciones ni en problemas y tratando de ser mejor persona cada día pues estoy haciendo mis cosas lo mejor que yo entiendo y lo y tengo mi comunicación personal con Dios. No necesariamente voy a la iglesia, pero, por ejemplo, yo no me molesta que me hablen de Dios. Al contrario, yo tuve un accidente y yo tengo testimonios de más. Yo tuve un accidente con un caballo que era número uno para yo estar muerto y sobrevivir. Número dos para haber perdido el ojo y lo tengo ahí. Número tres, para haberme tardado en una recuperación nueve meses y en tres meses estaba ready. Y, y a mí Dios se me ha manifestado en muchas maneras en, en mi vida, pero eh, no necesariamente porque esas cosas hayan pasado. Es que yo le voy a imponer a la gente, mira, sí, Dios existe, mira, Dios existe porque yo lo sé y a mí me lo ha demostrado. A lo mejor la otra persona no se lo ha demostrado y esa persona necesita vivir su propia experiencia con Dios para que comience a creer. Yo sí, una persona está mal y, y le puedo hablar de verdad, de que tiene que tener fe, de que tiene, tiene que, que ser paciente, de que las cosas a veces uno se desespera y cuando te tranquilizas terminan llegando y que uno no se puede ahogar en un vaso de agua esas cosas uno se las puede decir a la gente pero tú no puedes tratar de imponerle a la gente un sistema de creer, de, de creer. entonces tengo un primo también que es pastor, que vive en República Dominicana y mi primo me bombardea este, las redes sociales con, con cuestiones de la religión y no me molesta pero si me enviaste un mensaje, deja que lo lea no me envíes 50 más porque en un día no voy a tener tiempo para leer 60 mensajes entonces ya lo estás haciendo de una manera, yo entiendo que un poquito tóxica Y independientemente fuera de lo que fuera. Así fueran mensajes de, de, del mundo mundano, como uno dice también. Si tú atosigas a una persona enviándole cosas, pues pues va a llegar un momento en que va, va a molestar y va a cansar. Igual, de, de, igual también queremos decir en este episodio que nosotros también respetamos el que no crea en Dios. Porque yo no, no voy a la iglesia, pero creo en Dios. Jay va a la iglesia y, y asiste y cree en Dios, obviamente. Este, Pero el que no cree en Dios, nosotros lo respetamos igual, porque eres un ser humano igual que nosotros. Y para que tú nos respetes a nosotros, nosotros te tenemos que respetar.
0: Acuérdate que, que se trata de, de una decisión. Nadie te puede imponer, nadie le puede imponer a nadie el, el que acepte algo. La persona tiene que tomar la decisión propia. Eh, pero lamentablemente, como dije anteriormente, es, han existido doctrinas de hombres fuera de lo que se establece en la palabra y se han aprovechado de eso. Porque, pues, como todo, como dicen por ahí, en la viña del Señor hay de todo y por ahí se agarran y lamentablemente se lucran del Evangelio, que no debe ser un lucro, sino un mensaje de esperanza.
1: ¿Tú crees que los pastores... Uh -huh. Deben de tener, ok, hay gente que está todo el día como, ¿verdad? Hay pastores que tienen su iglesia y que prácticamente... Tienen un trabajo como el que se levanta como tú y yo, que nos levantamos y vamos a trabajar 8 o 10 horas, las horas que sean, pues hay veces que hay algunos pastores que sí están desde cierta hora temprano en la mañana trabajando, inclusive hasta en otras horas. Y esos pastores, pues tú lo puedes entender porque hay muchos que van a hospitales a llevarle a otros a llevarle alimentos a los deambulantes, a llevarle ropa. Eso lo hemos visto. Hay otros que simplemente van para los cultos y esos son los que decimos que son los listos, que son los que terminan teniendo los carros estos bien lujosos, siempre están trajeados y están en los templos, como tú dices, que tú de momento no sabes si estás en Molo San Juan o estás en, en, en esa supuestamente iglesia.
0: Lamentablemente.
1: Lamentablemente. Eh, mi pregunta para ti es, eh, ¿es necesario que estas personas adquieran un sueldo más allá de lo normal ¿O tú piensas que si está predicando la palabra de Dios y está trabajando con las cosas de la iglesia, pues que siga, verdad? Que, que está bien que se enriquezcan a cuenta de los ferigreses.
0: Mira, eh, el obrero es digno de su salario, eso se está establecido en la palabra. Yo, claro. no te puedo decir, yo no te puedo decir algo que no sea cierto, que no esté en la palabra. Eh, los pastores, los ministros, los sacerdotes son unos trabajadores. Eh, del, en el aspecto de cómo se trabaja eh, cuando se, se entregan, cuando se sé, reciben, perdón, los diezmos. Eh, no sé si es y, y estoy siendo claro y, y sincero. No sé cómo es el aspecto de que si el por ciento que se le da al pastor sale del diezmo de la iglesia o
1: de un presupuesto que ya la iglesia algún
0: presupuesto que tiene la iglesia o el mismo gobierno. Eh, la, en, en, no les puedo decir con exactitud, pero en otra ocasión que podamos que hablamos del tema podemos eh, traerlo a colisión para Indagar. que eh, eh, podamos tener el conocimiento tanto yo como tú Omar y los que nos están viendo. Eh, yo entiendo que es que hay Tienes pero tú, pero tú sabes
1: por dónde yo voy con, sí, con el entiendo. mensaje, ¿verdad? No, no quiero mencionar pastores ni pastoras, pero sabemos lo que vivimos en nuestra hermosa isla del encanto Puerto Rico, los, mejor, pastores, los, los pastores y las pastoras que estamos de los cuales nos referimos, lo sabemos, porque son los mismos de siempre, los famosos que tú ves en las propagandas, esos son los que hablamos, porque los que nadie conoce y están en un Toyotita, esos nadie los va a mencionar, la gente va a mencionar a esos que están en las iglesias que parecen centros comerciales y tienen esos carros último modelo, pero precisamente yo entiendo, verdad como tú mencionas, el obrero es digno de su salario y cada cual, trabaja, y, y todo trabajo eh, merece ser remunerado de la manera correcta. Exacto. Yo entiendo que, que deben de asignarle un salario, y debería de haber un salario, ¿verdad? Obviamente, cada congregación va a decir, no, este, yo me asigno mi presupuesto, porque mi iglesia genera tanto dinero, ¿me entiendes? Pero, si tu dinero es para ayudar a otras personas, y es para la caridad, pues, Luego de que tú cubres los gastos de la iglesia, cubres los gastos necesarios, los gastos que necesitas para tener un fondo de ahorro por si se daña algo, y sacas el sueldo de, del pastor, de, de las personas que estén ahí que necesites pagarle, ya luego de eso, eh, eh, un sueldo base, no esta gente que vemos que, que tienen una, tienen yate, tienen barco. Entonces tú dices, espérate, hoy en día. Y lo digo así porque esto es la cruda verdad. Tú quieres dinero, tú eres bichote o te pones a tirar droga. Quieres dinero, te pones a cantar reggaetón o te metes al género urbano. Quieres dinero, pues te metes a la iglesia. Y eso es otro, otro negocio más la iglesia. Y entonces vemos gente metida en la iglesia que viven como si fueran reggaetoneros, como si fueran narcotraficantes, que tienen casas increíbles, urbanizaciones de control de acceso que tienen varios vehículos últimos modelos, que sus hijos están en colegios carísimos, que encima de todo tienen yates, barcos, que se dan viajes por Europa, por diferentes lugares. Y entonces a mí me da pena porque muchas veces vemos los ferigreses de esas iglesias que para poder cumplir con el diezmo, y con las obligaciones de ellos en su casa, tienen la guagüita, toda esta altalá que no la pueden cambiar porque no tienen dinero para pagar otra mensual. A veces tienen atrasado el agua y los pagos. No le da para tener los niños en colegio, los tienen en pública. Y es, ahí es donde yo digo: eso llora ante los ojos de Dios. Tú eres el líder de una congregación rico o bien parado, como uno dice, <coughs> y su feligresa es en el piso. Porque eso no es lo que Dios nos enseñó. Porque Dios lo que nos enseñó es que él estaba en una mesa, partió un pedazo de pan y empezó a darle a todo el mundo pan y cada uno estaba comiendo lo mismo. Tú no veías a uno comiendo caviar, el otro comiendo ensalada. ¿no? Todo el mundo era igual.
0: Inclusive los discípulos dudaban de que iba a dar ese que, que se iban a quedar cortos del pan
1: y al contrario se multiplicó.
0: Eso es así. Sí, así que
1: y todos más claro. Ten, y todos tenían lo mismo. Sin embargo... Esta gente pues los vemos diferente y ese ese precisamente es por por lo menos mi problema personal con ciertas iglesias y ciertas personas que ¿verdad? Yo entiendo tu posición y yo lo digo. Para mí son unos charlatanes porque se lucran de la religión. Así cualquiera abre una iglesia, dice que es pastor, empieza a predicar, se aprende la Biblia, la Biblia es un libro. Y es un libro con muchos cuentos hermosos. Y tú te los puedes aprender, y hay mucha gente que se aprende la Biblia, que aquí no estamos diciendo que son gente bruta, no, son gente muy inteligente. Lo que pasa es que utilizan la inteligencia para aprovecharse de los demás.
0: Hay algo Y, que... y
1: utilizan la religión para uh -huh. hacer un sistema de control sobre las personas, sobre las masas.
0: Mira, Amel, eh, voy, a, voy a dar dos, dos puntos. Sí, sí, sí. Primero, lamentablemente también... La iglesia, en la iglesia hay gente metida en gobierno. Porque yo conozco de muchas personas y también se ven, se ven, y tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Eh, que lamentablemente eh, tú los ves en la iglesia y son ok. Todos santos, y todos llevando una buena, ¿verdad? La, la imagen de, de, de cristiano, de creyente. Pero cuando está fuera. Y viene entonces, el, si está la persona involucrada, en, lamentablemente, en la política, pues tú ves un cambio radical. Otra de, persona. De esa persona. Y, se, y a mí me enseñaron, y la palabra me enseña, eh, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, pero en el aspecto personal de mis viejos que me enseñaron, es que donde quiera que yo me pare, que yo sea el mismo. O sea... Si yo estoy en mi casa, en la urbanización, mis, mis, mis vecinos, que yo sea igual con ellos. Así como mis compañeros de trabajo, conocidos. O sea, donde quiera que yo me pare, yo tengo que ser el mismo. Porque si yo me paro en, en, con mis vecinos de mi urbanización, y soy una cosa, y en mi trabajo eh, soy otra, entonces soy un hipócrita. Y, claro. suena, y, y suena fuerte, pero es así. Y un detalle que quería darte sobre lo del aspecto económico de... Cuando me dijiste lo del pastor, que... Eso, eh, ¿verdad? Como te dije, en otro momento, pues, cuando tenga la información lo vamos, a, lo vamos a traer, pero sí te puedo decir que cada, por lo menos lo que yo he aprendido, eh, es que cada ministerio se le se le asigna un presupuesto. Con ese presupuesto ellos hacen, eh, por ejemplo, eh, el ministerio de, de este escuela bíblica, que es donde se le enseñan, ¿verdad? A cada uno de los adolescentes, niños, eh, adultos un adulto tú, jóvenes. Eh, principiantes o personas que están comenzando en, en los caminos del Señor, se les se les da unos tipos de clases, pero entonces requieren eh, material, materiales, materiales eh, Biblias muchas veces, porque muchas personas, los que son nuevos creyentes, pues lamentablemente pues,
1: cuando hacen no tienen una Biblia.
0: A... Correcto, exacto. Eh, cuando hacen eh, actividades para confraternizar, que eso es otra cosa. Eh, no todo el tiempo es iglesia, también el liderato y la congregación y los feligreses necesitan eh, interactuar fuera de lo que es el aspecto de iglesia, porque es una forma de, como dicen en los negocios, eh, el, el interactuar con los compañeros de trabajo en fiestas, que sé yo, o, eh, como Personales. hoy en el día de San Valentín y diferentes eh, fiestas especiales, eso crea la productividad de la empresa pues claro. así, mismito, así mismito sucede con, con el interactuar y hacer este tipo de actividades fuera de la iglesia ayuda a que los hermanos pues se conozcan y haya esa unión y esa conionía que es lo que Dios quiere que eventualmente no porque hayan denominaciones discípulos de Cristo como verdad eh, es mi caso eh, me, eh, metodistas eh, pentecostales adventistas, católicos adventista, Sí, de todas las clases de religión que hay la finalidad es que Jesucristo viene a buscar una sola iglesia una sola iglesia pues ahí también están los hermanos católicos los hermanos católicos y todo aquel que tiene hasta, hasta que él venga la oportunidad de arrepentirse así que no hay muchas denominaciones, cada denominación tiene sus diferentes eh, no doctrinas sino eh, su forma de trabajar pero eh, eventualmente, y la finalidad, como nuevamente digo, es que Jesucristo viene a buscar una sola iglesia, y punto, y se acabó. Pero también digo que lo importante de, del ser humano es tratar de cada día ser una mejor persona, y sobre todo la humildad, porque Jesús era humilde. Jesús, Jesús tuvo, tantas tuvo muchas cosas que podía enriquecerse, pero no lo hizo por amor a nosotros. Y nadie se va a dejar, y quiero cerrar con este, en este tema, con esto. Nadie se va a dejar dejar clavar unos clavos como ese padre lo hizo por nosotros. Porque la tortura que pasó ese, ese, ese padre celestial con nosotros, yo creo que ni tú, ni yo, ni los que nos están viendo a través de, ¿verdad? de, de, de estas este, comunicaciones, no quisieran morir de la manera que Jesús murió. Así que hay que valorar la vida y sobre todo... Eh, vivirla cada día y, y conforme a, a, a como dice él, pero más, más que todo, cada día ser mejor ser humano.
1: Yo concuerdo eso que tú dices y verdad, para añadir un consejo para todo el mundo, viva su vida en paz, crea en lo que desee creer, pero respete siempre a los demás en lo que sea que los demás crean. No necesariamente porque la gente crea distinto a usted, significa que es mala o que son brutos o que son gente que no sabe, ¿no? Cada cual, cada persona es un mundo y cada cual cree en lo que quiere creer. Lo mejor que hizo Dios fue darnos libre albedrío y darnos una inteligencia para cada cual decidir qué desea en su vida. Si eso es lo que tú quieres, pues tú lo sigues. Si eso es lo que tú esto, lo sigues también. Hay gente que necesita... A veces en su vida, una guía, un norte este y, y, y hay gente que necesita ir a la iglesia porque el ir a la iglesia, el ejercicio de ellos ir allí y escuchar la palabra los ayuda. Y si eso los ayuda, pues usted vaya a la iglesia de su preferencia, la que usted desee que lo ayude. Hay personas que prefieren arrodillarse en la casa y, y hablar con Dios como si estuviera hablando con su mamá. Pues mire, usted hágalo si eso le hace bien. Están los otros que creen, emprende una velita a Blanca, pues mire, si eso a usted le hace feliz y usted entiende que así es su manera de comunicarse con Dios, usted hágalo. Y si usted no cree en Dios, también, no hay ningún problema, siga su vida tratando de ser mejor persona cada día de lo que fue ayer, respete a los demás, independientemente crean lo que quieran creer y no se metan en revoluciones, no le imponga a la gente lo que usted piense. Aquí no, en este mundo no vemos gente que está bien ni gente que está mal. Porque en este lado del mundo, de, de anglosajón, occidente, latinoamérica para acá, nosotros creemos en, en algunas cosas. Pero tú te vas para el otro lado del mundo y ellos creen en otras cosas distintas. Y a fin de cuentas, no sabemos si esos que están allá son los que tienen la razón o somos nosotros. Porque Jesús no nació en España y, en, y de donde está el Vaticano. Jesús nació por allá, por Jerusalén, en un pesebre, en un pesebre, pero en Jerusalén y territorialmente eso es más cerca de Arabia. O sea que a nosotros nadie nos puede asegurar que lo que dicen los árabes es lo que es o lo que decimos nosotros o lo que dicen los españoles. Mira, cada cual cree en lo que desee creer. Y, y, respete, todo haya respeto, y respete a los demás. Si usted no respeta a los demás, usted tiene un problema grave consigo mismo Eso y sí. no, no le trate de imponer sus creencias a nadie, ni siquiera a sus hijos. Cada, cada cual cría a sus hijos como quiere. Yo por lo menos trato de criar los míos de la manera de enseñarle las cosas. Tú le muestras las cosas como si fueran cartas, le muestras el camino y le explicas cada carta para lo que funciona, esta te lleva aquí, esta acá, esta acá, esta acá, y después que se las explica, le preguntas si tienen dudas, si ellos tienen dudas, tú vuelves otra vez y se lo enseñas, estás ahí como un guía para ellos, pero cuando ellos decidan jugar la carta que ellos decidan, ellos la están jugando y ellos se tienen que equivocar igual que se equivocó usted, igual que se equivocaron sus padres, igual que se equivocaron sus abuelos. Todos los seres humanos, está claro que tenemos que equivocarnos para aprender de nuestros errores y en el futuro optar por no volverlos a cometer. Eso es así, estoy así, de acuerdo contigo. Así que yo, yo entiendo que esto ha sido un episodio muy interesante, algo distinto de la cruda, ¿verdad? Donde lo hablamos... A Carlson quitado, sin tapujo. Me gustó mucho la manera como trajiste los aspectos cristianos, Jonathan, para todas esas personas que nos siguen. Y de verdad, gracias por haber estado con nosotros hoy en este episodio. Gracias, Gracias por estar aquí y entiendo que esto va a ser un contenido muy importante, va a ser un contenido que le va a ayudar a personas que creen en Dios, a personas que no creen en Dios, a personas que están en la iglesia, a personas que no están en la iglesia y a personas que no estén simplemente viendo o escuchando. Pero son contenidos que, que te ayudan a simplemente aprender a respetar a los demás. Jonathan cuáles son tus redes sociales para todas las personas que quieran seguir tu contenido en Radical Podcast PR, que sabemos que estás en unas leves vacaciones, pero pronto vienes por ahí porque vemos que estás invirtiendo equipos y cosas, así que lo que viene viene grande. ¿Y, y qué nos puedes hablar de, de lo que quizás vaya a ser Radical Podcast PR cuando vuelva ahora en, en esa próxima temporada? Y menciona las redes, tanto las tuyas como las del podcast. Pues Mira, eh, Omar, eh, como bien dijiste,
0: estamos en un proceso de reestructuración, de, de darnos unos cambios que queríamos dar eh, por esto de la pandemia. Eh, y pues como ven en mi parte de atrás, ya empezamos. Estoy creando o estamos creando nuestro estudio virtual eh, porque las próximas ediciones que van a, a, a van a salir van a ser a nivel virtual porque los invitados están fuera de Puerto Rico. Eh, entonces, pues, van a haber una serie de, de, de ediciones, eh, corridas, virtuales, pero eventualmente cuando tengamos ¿verdad? Eh, la oportunidad vamos a regresar a nuestro set eh, en donde ya hay 22 o 23 ediciones, si no me equivoco, que las pueden buscar a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube como Radical Podcast PR. Eh, Radical Podcast PR, eh, si nos quieren escribir comentarios, eh, si saben de personas, porque no solamente es el aspecto cristocéntrico, sino que también queremos traer nuevos talentos aquí en nuestra isla de Puerto Rico, que sabemos que hay mucho talento en diferentes áreas, en el área de la música, en el área de, de empresarismo, en el área de las artes, en el área del deporte. Puerto Rico está lleno de talento. ¿Y qué mejor manera que traer una, una... que hay una plataforma que no solamente tenga un, un, ¿verdad? una línea de pensamiento como es Radical y podamos abrirnos a otros, eh, ¿verdad? a otros foros y a otros aspectos como bien ustedes hacen en la trifulca media. Así que, ¿qué te puedo decir? Eh, deseoso de volver a, a, a entrevistar y a, y a conocer y sobre todo darle la oportunidad a talentos que están buscando ese, esos cinco minutos, pero yo diría... Eh, que ellos puedan eh, revelar y, y, y puedan contar de lo que ellos hacen cuando otros que simplemente buscan rating y quieren que, ah, porque tiene mil seguidores o tienen un millón de seguidores y cuando hay chama hay chamacos, chamacas, jóvenes,
1: con talento
0: con talento que quieren meter mano y habemos gente como mal y este servidor que no importa las cosas damos nuestras plataformas para que ellos puedan echar para adelante. Eh, espero, mal poder estar nuevamente contigo. Gracias por la oportunidad. Para mí es un privilegio estar siempre contigo. A los muchachos Gerardo, Alex, un abrazo. A la audiencia, estos muchachos realmente eh, trabajan duro, lo que le llaman hard work, para dar este tipo de plataforma y, y traer este tipo de, de elaboración de podcast de diferentes ¿verdad? Eh, vertientes y, y, y tópicos. No solamente es la lucha libre, que ese era ¿verdad? Su, su vein, pero ahora han, han extendido. Y son también, como somos nosotros, son, somos pro-juventud y ellos son jóvenes que están trayendo algo, algo refrescante y sobre todo sin tapujos, como la gente quiere, radical y trifulcoso. Así que, <risa> nada, eh, aquí en Radical damos oportunidades, no buscamos competencia, sino buscamos la unidad. Y como siempre... Con Dios todo, sin en nada. Gracias, Omen.
1: No, no, gracias a ti, Jay. Y realmente a todas las personas que quieran saber más de Trifulca Media. Eh, así mismo, tú pones Trifulca Media. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Si no estamos en una red social que tú la quieres y tú la tienes, tú nos dices y la bajamos exclusivamente para complacerte a ti. Nosotros estamos en todos lados. Nos puedes buscar si deseas escuchar los podcasts en formato audio en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcast, Tuning Radio. Eh, todas las plataformas habidas y por haber de podcast si deseas verlo como este contenido en video lo buscas en nuestro canal de YouTube y siempre todo bajo Trifulca Media ahí tú vas a encontrar este podcast que se llama La Cruda Verdad en la clara con la Trifulca Trifulca Wrestling Podcast que esos son esos dos son de lucha libre pero también tiene charlando de cine y tv del género urbano también tenemos la pandemia urbana y ahí tenemos más conceptos que faltan por debutar otros que vamos a estar trabajando los por season, por temporada para no aburrir la gente y darle un poquito de todo, así que estén pendientes a las redes de Trifulca Media Jonathan, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, brother. Los que deseen mercancía de nosotros, ya ustedes saben, buscan en la página de, en el, de nosotros, en cualquiera de nuestras redes, el Linktree. Le dan a donde dice tienda de la Trifulca, te lleva automáticamente a nuestra tienda y puedes adquirir mercancía como yo, como, la, como, la, como el abrigo que yo tengo y también como la camisa que tiene de la sí. fogata de Trifulcosa, Jay. Eso es. Así que gracias, gracias por apoyar a la Siempre. tienda de la Trifulca. Siempre, Así que papá. mi gente... Este, Vamos a despedirnos de esta manera Nosotros no somos regionales Como dice mi amigo Ale Porque si nosotros fuéramos regionales No estuviéramos hablando de temas tan polarizantes Como este tema Así que Jay y Omar nos fuimos Bendiciones mi gente